0: 各位听众朋友，大家好。这个系列呢是神话系列，那也是一个新的计划跟单元。那因为最近我身体有点不太舒适，所以本来是想要为大家介绍用朗读的方式介绍一些呃中西方的神话，但是身体实在是有点不能负荷，所以我想改变一下方式。就是先为大家介绍一些神话的基本概念。那所有参考的书 籍， 我会呃就是附注在说明栏那边。如果大家有兴 趣， 也可以去翻阅或是借阅来阅读这样子。好， 那么第一集 啊， 我们就要先来探讨神话的起源为何。嗯， 我们知道。神话的产生其实是源于这个人对未知事物的一种解释。在中哲里面，我们有提到，先民一旦呃中哲第一二集吧，先民一旦有这个比较有时间，那比较不会因为生命受到威胁，他他们就会开始思考天人之间的关系。那先民一旦有思考能力的话，呃，我们就会对四周环境有无数猜测、幻想跟估量，嗯、呃，这也是非常理所当然的一件事。就是，呃，假设我们现在在一个未知的地方，我们当然会去想啊，为什么会发生这种事情？呃，为什么？呃，未来会怎么样？那现在又是怎么样？我们脑子就会浮现很多很多一些猜想、猜想跟试问。那鲜明，如果面对一些不能理解或是不能解释的自然现象，就是以他们当时的这个环境跟科技无法下去做解释的话，他们会有一套自圆其说的一个解释去解释它，去圆满它，去融合它。那这是这就是我们的古人类解释自然现象的一个初步尝试。呃，也就是说，古代神话其实可以视为鲜明解释自然的科学或是哲学领域，这非常有意思。因为我们人会一直去探究我们跟天的关系、天跟自然的关系、人跟自然的关系，我们会不断的去叩问之。好，那其实人跟自然的关系永远是神话永恒的母体啦。那。有人对神话下定义，这边是元科先生对神话下定义，转转引苏联学者高尔基《苏联的文学》，他指出神话是自然现象对自然的斗争，以及社会生活在广大的艺术概括中的一个反应。那这边他就点出了这个神话的定义。那我想神话其实有多种多样的定义，就是看你怎么去解释它，是怎样都可以的，只只要一个吃你能圆满，你能自圆其说，那这个定义我想都是 OK 的。好的，那一般来说啊，原始人类他们会去探索自然的现象和规律，他们会倾向相信在这之中有超自然还有超能力的主宰。就是神这个东西，其实我们也可以搭配中者，你会觉得哇，这是可以贯通的。温室者竟然是可以贯通的，它不会受这个自然物理跟生理所限制或者是影响，它甚至可以主宰人类的物质跟精神世界。也就是说，先民啊，原始人类啊，古人，他是相信有一种不不能受人为控制的这个力量存在的。OK， 也就是所谓的超自然的现象。那我们现在要来讨论这个神奇体系。出名社会的神奇体系其实是由多神体系转向一元化。出名的神奇体系以多神主义为主。那新石器时代的时候，万物有灵观念会支配人类的思维。那这种古老的宗教观念。也形成了原始神话的核心。一开始是多神，那转向一神这样子。那其后更是孕育出种种的神话故事，随、就是人类社会从原始不足，然后世族制，走向有系统的社群、联邦制，神也从多神转向主神。主神就是意味着有家族系统的产生，那神的数量也慢慢的就是一神化，最后不少的神奇体系在发展到后期，都出现一位主宰的至高神明，天地或上帝，或者是也有那种统领或者是司职的下属神僚来统治天堂，还有人间的主神系统。那后期也有一些古埃及的宗教、希伯来人的信仰、基督信仰还有伊斯兰信仰，也都是大概这样子的模式。那我们这边其实呃、啊，主宰神的部分，如果大家有疑问的话，其实可以回到中哲系列、中国哲学史系列、嗯、那里，我们有为大家介绍世族制，还有这个殷商的地跟天的概念。这样两个搭配起来，我想会更融会贯通啦。对，好，那我们现在为大家介绍神有四四种种类，好，分别是哪四种呢？第一种就是据属性而分辨的自然神、社会神跟兽形神等等，我们会帮大家一一的介绍。那我们现在只是先把它列罗列出来。第二种是据形式分辨的物形神，就是它会有图腾，你人神和抽象神。第三种是据民族学分辨的部落神跟民族神，这比较好理解。第四种是据发展历程而分辨的单独神、家族系统神、主神跟属神，这是神的一个四种种类。那自然神是最早出现的神祇，它都是出于人类对大自然的敬畏之心，也是最一开始、最原本、最初始的神，例如风啊、雨啊、山河等物象。因为一开始啊，出名原始时期，人类其实对自然的物象跟事理不了解，都是由他们自己自己怎么想，那自己怎么解读去解读的。那在生活上又非常仰赖这些自然现象，例如日月风雨山河海，甚至是树木这些物象，那自然也会产生恐惧啊、呃，因为你不知道哪一天会下雨。那一旦下雨，房子垮了怎么办？就是会有那种恐惧感。那先民认为自然神与人类一样，都有喜怒哀乐、百般的情感，所以就是说，先民对自然神就会开始有那种崇拜啊和感恩之心，他们就会想要开始去讨好这些神祇。那在讨好的同时，又会有这个畏惧之心。这也使他们遇到天灾跟人祸的时候，都会想说：啊，这该不会是自然成对人类生怒而施法的结果？就是是不是自己做的不好，所以才会有天灾呀的发生这样子？那这些共通的环境因素，也是中西神话共享的母体。但是环境的分别会导致各地神话出现一些比较不一样或者是特殊的地方，例如啊，中国是以农立国的嘛，它是相对封闭的一个国家，又是第一代自发独立眼镜的文明，那它的神话就反映出比较那种独特跟封闭的特色。反之，希腊是处于地中海贸易环境下的第三代文明，它的神话就会比较多元，那也比较容易接受各种，呃各种形态的文化，它有这样子的特色，所以说这是可以会依照这个社会文化的发展，使神话产生各种不同的样貌跟元素和它的特质。每个每个社会的神话都是特别 的， 那他们有相同之 处， 也有一些相异之 处， 这些都是可以溯源回文化这个本源的。那社会神出现于社会演化的进 程， 社会生产力会上 升， 那社会结构会慢慢变得复杂。在《中哲》里 面， 韩非子那一集我们会提 到“ 势异势 异”， 里面就是韩非认 为， 为什么要变 法？ 变法就是因为环境在改 变， 时代在改 变， 那人也会变得越来越复 杂， 整个社会结构也会变得越来越复杂。哦，这都可以相参照，真的是很棒哎、欸。<笑>好，那鲜明的心理认知啊，例如情感跟他的意向也会随着演变。例如在追求异性的方面，就从单纯的身体生理的这个本能，转而。就是变成寻求延续后代，那其后更发展出一些亲情啊、爱情等复杂的情感，这、就是有三个进程的。第一个就是身体生理本能，第二个就是为了要延续后代，已经这个初始的目的已经是不一样的了。那第三个就发展出一些复杂的情感，就更高层次，已经是情谊方面的追求了。那人们啊，对这种现象是不能够理解驾驭的，心心里会觉得哦，好无奈哦，甚至会觉得造化弄人。所以啊，他将这种复杂情绪呀、啊，呃，转向投射在一个新的生命控制，那从而出现，例如像命运神、爱神这种神奇的出现。那还有啊。宗族跟城邦开始出现以后，就会开始会有祖先神和守护神这一类神奇的出现。那社会分工啊，生产分工会形成各行各业，所以也会有很多功能神，例如公益女神雅典娜、铁匠神,神这个呃赫菲斯托斯，或者是我们台湾也有一些民间的戏曲神祇呀、啊。这些的出现都是功能神，也就是因为社会分工，那形成行业就会出现这一类守护的神器。好，那社会功能神是指把社会现象和社会力量人格化后形成的神话工艺，以及具有各种社会功能的神奇。那其实很多社会神是源出于自然神的，他们既代表某种自然力量，也代表某种社会功能。例如，呃，命运神话里面的阿波罗，他原本是太阳神，有光明的意思，他是一个光明之源，他每天就驾着太阳车从东边走到西边，他为人类带来白昼。但他同时也掌管医药、畜牧、弓箭，甚至是预言等这些是社会职能的功能。还有一个例子就是宙斯啊，他原本是雷神，但是后来掌管整个奥林匹斯山，成为众神之神。好，那这就是帮大家介绍自然神和社会神。那因为这个后面那个。单独神、家族系统神、主神就比较容易理解，我们这边就不帮大家补充了。很可爱吧？你不知道神有这么多学问，对吧？<笑>我觉得多听多涉略一些东西是没有坏处的。好的，那接下来我们要为大家介绍的是图腾和物行神。物行神是古老的神的形态，属于出名崇拜的对象。那物行神的出现是人类对社会或者是植物或者是一般物件加以神话崇拜的结果。物神这个词啊，原出于拉丁文，它原本的意思是精心制成的东西。物行神被视为具有神秘功、神秘能力的物件。呃，物形神物这个物形，它可以是自然的，那也可以是人造的。在采集时代啊，人类把赖以为生，或者是曾经对世族有贡献的某些野果树啊，封为圣树以作崇拜。那法国学者布罗塞他在一七六零年完成的《物种崇拜》，就是在讨论这个物形神的一个经典著作。呃，我是没看过。<笑>好，那图腾啊，一开始其实是古代社会的部族标志，它属于原始神话跟宗教。图腾大家可以去搜寻，嗯、呃，原住民族有图腾，拉丁美洲那边也有图腾，但很很多原始的部落族群都有图腾的。大家可以去搜寻那些标志，它属于原始的神话跟宗教嘛。那图腾这个词，其实一开始是属于印第安语的音译，那源于奥吉布瓦族的方言，有亲属标记的含义。嗯、呃，意思就是说，它是一个民族的标志或者是图志。那发展到氏族社会阶段，人们就会开始相信各个氏族分别源于。源出于一些特定的物质，并且它就会以这个物族物类作为这个氏族的图腾。大多数的氏族以动物作为图腾，在第二多就是植物。例如，这个奥季布瓦布族有二十三个氏族都是以动物为图腾，例如狼氏、鹤氏、鹰氏。接下来我们来介绍图腾观念产生的原因。好，有三种。第一种是先民认为图腾会有超能力，能够确认世俗跟图腾的关系，那也会因为这样受到庇佑跟保护。第二个原因是世俗曾经受益于某种动物或是植物，例如饥荒的时候曾经借着这样子的。动植物维持食物来源，因此认其为图腾以表感谢。那也希望藉由膜拜而能够丰衣足食。好，第三点就是他相信他的祖先是图腾物的化身或是转世，因此他会有一种认祖归宗的概念存在。啊，最后者是根据氏族跟图腾物长期相处共存，认为两者连接有如同兄弟般同盟的关系，有以下这几种原因。那我觉得这几种原因的产生都是非常合理的。你就是仔细想想，的确为什么会崇拜那个东西，不是因为你。曾经害怕过他，就是因为他曾经帮助过你嘛。OK， 那接下来我们进入下一段。图腾跟中国神话中的感生神话其实关系是非常密切的，各部族间也有很用，就是以这个图腾为其权力的根本来源跟标志，就是把图腾放在一个蛮高的地位。例如这个《诗经》。商颂玄鸟称天命玄鸟降而生商，宅阴土茫茫又，啊、呃，长法里面又记载有容方降地立子生商，在这里将生商的祖先就是商契，契的出生归功于始祖神，嗯、呃，就是简狄有容氏之女。跟图腾玄鸟的结合，他认为是这个简笛跟图腾玄鸟结合才有生，才有这个气的产生。这是一个很明显的例子。那希腊普罗米修斯不是曾经到过天火吗？在部分神话学家眼中，也是图腾跟这个族群关系的表现。那。这个我们可以从这这些神话曲折的反映出一些历史的面相，那也可以了解人类早期发展的历程，甚至带给我们一些重大的启示。以上就是今天录制的内容。如果你喜欢今天的内容的话，可以留言告诉我，或者是分享出去，让更多人知道。也谢谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。